0: Muy buenas tardes, muy buenas noches a todos. Bienvenidos a una edición más de Cuando el Duelo Pregunta. En estos conversatorios de todos los miércoles eh, teníamos un, cuen un cuenteo regresivo, pero desaparecido del programa, así que pido mil disculpas, por eso entramos de manera tan abrupta a comenzar nuestro programa. Qué maravilla que nos acompañen el día de hoy con una invitada fantástica, que estoy seguro que les va a encantar, que nos va a contar su experiencia de vida, pero sobre todo, todos los aprendizajes que ha extraído de, de todo este recorrido existencial que ha tenido, y que estoy seguro va a ser muy útil para cada una de las personas que nos visitan el día de hoy. Quiero entonces presentar a la chatita. Hola chatita, ¿cómo oh, vas? Hola mi
1: Juli, ¿todo bien? Aquí contenta con Giselle, que nos va a aportar infinidad de cosas hermosas para nuestra vida.
0: Ah, sin duda alguna, qué bueno, qué bueno. Hola, Pa, ¿cómo vas?
2: Muy bien, muy bien, muy bien. Creo que el, el tema de hoy es eh, muy hermoso, muy importante, y la invitada es una persona muy idónea para tratarlo.
0: Así es, sí, sí, sí. Y ahora sí, sin más preámbulos, quiero presentarles a Giselle Giselle. Eh, Giselle, bienvenida a Cuando el duelo pregunta a los conversatorios de todos los miércoles. Qué rico tenerte en este espacio y qué bueno que hayas considerado este espacio como un, como un lugar oportuno para compartir nuestra experiencia. Sé que, sé que has tenido un tiempo de duda y de, de dificultad frente a, a ese compartir de, de todos tus aprendizajes y que te has animado a hacerlo con nosotros. Así que para nosotros es un grandísimo honor y una maravilla que también consideres a toda la gente que nos visita en este espacio dignos de, de escucharte. Así que bienvenida, qué bueno tenerte aquí.
3: Muchas gracias Julián, gracias Hugo Beatriz por la oportunidad de compartir en este espacio. Eh, para mí es un, es un gran honor eh, poder entrar acá y yo sé, sabiendo especialmente por el trabajo que han venido haciendo por tantos, tantos años, ayudando a tantas personas, es algo que como lo que resuena mucho y, y pues estoy muy agradecida.
0: Qué bueno Giselle, nosotros también contigo, eh, saludar a todas las personas que nos acompañan, hoy tenemos casa llena, qué bueno, nos están acompañando desde Colombia, República Dominicana, Puerto Rico, eh, México, Ángela eh, también desde Colombia, Culiacán, Guatemala, México, Guatemala, en fin, qué bueno tener personas de diferentes latitudes en este espacio. Pues comencemos Giselle, no siendo más, eh, no perdón, antes de comenzar contigo quiero hacer un, un pequeño espacio promocional, decirles que eh, a partir del próximo mes, a finales del próximo mes, vamos a comenzar dos certificaciones nuevas, una sobre las 15 tareas del duelo y otra sobre eh, manejo del duelo en niños y adolescentes. Esta es una certificación que hemos venido haciendo y que... Ha funcionado muy bien y la gente ha quedado muy contenta. Así que ya la próxima semana arrancamos promoción. Para quienes estén interesados en, en, en la información, pueden escribirnos. Ahí les vamos a compartir un enlace para que nos escriban. Eh, preguntando, y podemos enviarle toda la información sobre cada una de las certificaciones. Recuerden, una sobre las 15 tareas del duelo y otra sobre manejo del duelo en niños y adolescentes. Muy bien, ahora sí, arranquemos, Giselle, qué bueno tenerte. Cuéntanos de ti. A ver, yo, yo quisiera eh, leer cuan, cuan, cuando estamos preparando este conversatorio, tú nos, nos enviaste tu, tu biografía y eh, quisiera comenzar con el primer parrafito de ahí me voy a agarrar para hacer muchas preguntas pero quisiera comenzar con el primer parrafito y que tú nos expliques qué es todo eso, no tú, tú nos dices soy guía espiritual, coach de vida mujer medicina y facilitadora de rituales ancestrales de la tierra, acompañante de procesos de sanación espiritual autorrealización y trascendencia ¿qué son todas esas cosas? cuéntanos en detalle bueno, eh, todas esas cosas
3: son eh, un, una integración de un caminar eh, por la vida, eh, viviendo eh, un sinnúmero de experiencias, eh, aprendiendo de la vida, aprendiendo de la, lo que le llamo yo la gran experiencia de la vida, eh, que es más ampliamente algo que incluye todo, incluye todo el proceso de la vida, desde, desde, desde antes de nacer, desde como alma. Eh, hasta el nacimiento, todas las etapas de la vida eh, y pues todas las experiencias que se me han eh, presentado en el camino, eh, que me han ido aportando ciertas capacidades, herramientas eh, para poder entrar en un espacio de, de servicio hoy en día. Eh, entonces, eh, muchas de mis experiencias, eh, en, en cierta forma yo digo que que tengo un pie en el mundo espiritual, eh, en el mundo invisible, en el mundo del alma y un pie en el mundo material. Eh, a veces para mí ha sido un poco difícil eh, estar en esos dos mundos y buscar cómo integrarlos de una manera eh, que de canalizar como esa experiencia. Eh, entonces el tener esos conocimientos me ha aportado eh, eh, ciertas capacidades para poder, por ejemplo, eh, acompañar a alguien eh, a través de su proceso de vida, eh, en, y en, por ejemplo, en relación con el duelo, cuando, por ejemplo, hablamos de un duelo eh, en relación con, cuál es la relación con la muerte, qué tiene que ver la muerte, por ejemplo, eh, como parte de la vida, eh, esas son vivencias que he podido tener dentro de mi camino, entonces puedo aportar mucho. Eh, Coach de vida, pues es una formación que he tenido también eh, de cómo acompañar a, a una persona a través de preguntas y conversaciones que permitan que esa persona descubra dentro de sí su propia sabiduría. Eh, porque cada uno tenemos nuestra propia sabiduría, tenemos nuestro propio compás eh, y es importante para un coach, por ejemplo, poder acompañar para sacar esa sabiduría eh, que tiene esa persona eh, sobre su vida. Eh, mujer medicina es, es, es cuando esa capacidad la tenemos todos. Cuando hemos vivido las experiencias de la vida, aprendido de ellas, y decidimos, tomamos la decisión de crear convertirnos en como creadores conscientes. Eh, de, por ejemplo, de cómo yo me, me vivo mi vida, cómo me relaciono con los demás, de qué forma me relaciono, eh, cómo me presento ante cualquier situación. Uno se va convirtiendo en medicina. Eh, a través de las vivencias eh, y eso es eh, primero el aprendizaje, el vivir las experiencias, sacar de ellas los regalos que nos aportan y luego poder eh, ofrecer esos regalos eh, en, en nuestra forma de caminar por la vida. Eh, y pues también pues eh, soy facilitadora de rituales eh, ancestrales de la Tierra eh, ha sido parte de mi camino, eh, comencé a través de una experiencia mística muy hermosa con un sanador de la Tribuna bajo que por el cual tuve una experiencia muy hermosa que me mostró que hay algo más allá de esta materialidad. Y eh, eso empezó un camino de recuerdos ancestrales, eh, donde... Volví a conectar con la tierra, volví a conectar con los procesos de la naturaleza, volví a sentir la vida en mí, sentirme parte de todo y es un aporte que yo hago para que las personas también vuelvan a conectar con, con la tierra, con la naturaleza con, con, eh, que nos sostiene. Y, y ha sido un camino muy hermoso por el cual agradezco eh, y me siento muy, muy bendecida de poder
0: Servir. Uh -huh. Giselle, eh, tú has, bueno, has dicho una cantidad de cosas muy interesantes. Eh, nos, nos cuentas que, de, de, eh, utilizando tus propias palabras, yo tengo un pie en el mundo espiritual y tengo un pie en el mundo terrenal. Cuéntanos un poco de tus duelos y de, es, de eso que, que te ha transformado en medicina. Uh -huh. ¿Qué ha pasado? ¿Cómo los has elaborado? ¿Qué, qué, ¿Cómo ha sido ese transitar a través de.? del dolor que produce un duelo, pero también de, de, del ir entendiendo la trascendencia del mismo duelo. ¿Cómo, ese, ¿Cómo ha sido ese camino a partir de tus duelos? He
3: tenido eh, duelos en distintas etapas de mi vida, desde, creo que desde que nací, eh, pero voy a hablar específicamente de algunos que han sido más importantes. Eh, uno de ellos fue perder mi negocio, yo tenía una tienda eh, eh, de diseño y por seis años y llegó un momento donde la tuve que cerrar y eso generó un gran duelo, una gran pérdida porque yo había centrado mi identidad en, en eso que yo estaba haciendo, pero me di cuenta que ese momento era importante porque yo necesitaba, mi vida me estaba pidiendo que me enfocara en mi hija. Eh, eso me abrió un tiempo para yo en, enfocarme en trabajar con mi hija, que, era, que, es, una niña que ha tenido, eh, es una niña especial, eh, hoy en día es una adulta, eh, que ha tenido muchos eh, desafíos para el aprendizaje. Y eso desarrolló otros cuestionamientos. Eh, ¿Por qué me toca esta experiencia a mí? ¿Por qué ha sido tan difícil, por ejemplo, que ella fuera a la escuela? Eh, eh, de hecho, ella estaba yendo a la escuela y la escuela me pidió que estaba yendo a una escuela especial y la escuela me pidió que ya no podían seguirla ayudando. Y me tocó a mí enfocarme en educarla en la casa. Eh, mm. Entonces... Eh, eso es, esa parte del camino creo que ha sido el, el, la relación con mi hija ha sido una de las relaciones más importantes porque me ha hecho eh, fue la que me abrió a un espacio de preguntas existenciales profundas eh, primero ¿por qué me toca esta experiencia a mí? ¿qué tengo yo que aprender de este ser que no eh, por alguna razón es, es distinto eh, y le cuesta como eh, eh, entrar en este espacio terrenal. Ella también tenía, desde niña tenía ciertas capacidades de, de conversar con seres invisibles eh, y pues fácilmente en un espacio de psicología o psiquiatría la pueden diagnosticar como algo ¿no? Eh, sí. entonces eso también me, me abrió un espacio de, de, de pausar un momento quiero pausar un momento y, y investigar preguntar ¿de qué se trata esto? ¿realmente este mundo existe? ¿de qué se trata? Eh, y eso, esas preguntas me llevaron a coincidir en un momento como que todo se alineó, el universo todo se alineó para yo recibir una experiencia mística donde pude, por experiencia directa, experimentar el amor divino. Es decir, algo que yo sentí que no me merecía. Y esa experiencia abrió un mundo de otras preguntas. Eh, entonces, digo, OK, ¿esto de qué se trata? Y eso fue llevándome a un camino de más preguntas, de aprendizajes, de experiencias, de vivencias, eh, descubriendo mucha magia, recordando algo que estaba dentro de mí, eh, eh, y que solo lo que tenía era que dar un espacio para recordar, eh, para dejar que las preguntas, hacer las preguntas, pero también dejar que las respuestas fuer fueran emergiendo con el tiempo. Eh, y pues ya otros procesos de duelo eh, más recientes. Eh, el año pasado a mí me diagnosticaron con cáncer, eh, del seno, etapa 4, eh, que eso fue un gran, eh, una gran sorpresa, y me, me tocó revolcarme, como si cuando uno tiene una noticia como esa, revolcarme en todo el mar de emociones y hacer nuevas preguntas, ¿de qué se trata esto?, ¿de qué se trata la vida?, ¿de qué se trata la muerte?, ¿Hay vida después de la muerte? ¿Cuál es el viaje del alma? Y agradezco tanto la experiencia de recibir este regalo, eh, que yo lo siento hoy en día como un regalo, eh, porque he podido entrar en espacios, de conocimiento de ciertos misterios a los cuales no todos tenemos eh, la posibilidad de acceder y pues ha sido muy hermoso muy hermoso
2: Giselle eh, escuchándote, escuchándote y conociendo toda esa lucha maravillosa que has tenido con tus duelos porque apenas nos has contado algunos de ellos, ¿no es cierto? ese camino que has que has recuerdo un, un, un breve poema de de naomi Chihanaye, que tal vez la conoces es una poetisa norteamericana de, de padre palestino y de madre norteamericana que dice antes de conocer la bondad lo más profundo que tienes habrás de conocer la tristeza que le sigue en profundidad ¿Es necesario conocer la tristeza? ¿Es necesario conocer el dolor para poder tener acceso al conocimiento de la bondad? ¿Hay otros caminos o es inevitable el dolor? ¿Qué, qué crees?
3: Mira, yo no puedo decirte... No siento que haya una verdad en ese sentido. Creo que siento que cada camino es único. Eh, entonces para mí es importante respetar el camino de cada quien hay caminos que han tenido mucha dicha eh, en mi camino eh, me ha tocado conocer el dolor eh, me ha tocado conocer y vivir el sufrimiento me ha tocado conocer el resentimiento pero sentirlo en todas mis células eh, y es parte de lo que me ha tocado vivir al permitirme vivir esas emociones, sentirlas, permitirles estar allí, fui aprendiendo a hacerles preguntas, eh, admirarlas a, con curiosidad. ¿Qué estás tratando de contarme? ¿Qué estás tratando de decirme? y he descubierto que al hacer esas preguntas en mi camino me ha abierto las puertas a una profunda belleza eh, en cierta forma algunas veces esas emociones han sido mi propia alma como su forma de comunicarse conmigo cuando algo no está alineado eh, conmigo mismo con lo que lo que hay auténtico en mí, eh, una forma de realinearme, de encaminarme en el camino correcto. Una forma también de sanar. Me ha tocado también entrar en un espacio de mucha humildad. Eh, y la humildad es súper importante porque la humildad te permite recibir, eh, te permite te abre puertas, eh, pero no sé si, si yo no, no, no te puedo decir que para todas las personas el camino del dolor es el camino de la bondad, no, no necesariamente, eh, yo sí sé que para mí ha sido una gran bendición porque el permitirme conocer el dolor, el permitirme vivirlo, me ha abierto las puertas para eventualmente eh, ser una persona que pueda aportar a muchas personas, eh, convertirme en una creadora consciente, creadora de mi realidad, creadora de cómo vivo mis experiencias y cómo me relaciono, porque conozco el dolor y conozco, eh, pues siento, es, es, ha sido una forma para mí de, de aprender hacerme más compasiva con las personas a mi alrededor y principalmente conmigo
0: misma. dice uh -huh. Bueno, Adriana Ferreira, que siempre nos acompaña desde Argentina y nos honra con, con su compañía y sus comentarios y sus reflexiones, nos dice, fue la medicina para mí luego del suicidio de mi hija la transformación interior, el amor por aquel hijo que partió, sabiendo que su paso por mi vida fue una enseñanza ser espejo, para un par, eh, ser espejo para un par es la medicina que emana a quien lo necesita. El sanar, transformar y trascender es un enorme acto de amor. Saludos, Julián, desde Argentina. Un saludo para ti, Adriana. Giselle, tú nos has hablado de, bueno, de, de diferentes tipos de duelo, ¿no? el duelo de, de tu negocio, de tu vida profesional, el duelo de, 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 de tu familia y de las diferentes situaciones que suceden en una familia y el duelo con tu salud ¿en qué crees después de todo ese camino? yo
3: creo en la vida eh, para mí yo he sido he pasado mi vida también yo me llamo me, me llamo a mí misma como buscadora, siempre he estado buscando eh, como ese, esa conexión con algo mayor. Eh, se me ha dado la gran dicha de, de sentirlo y conocerlo de una manera muy íntima, ese, ese como le llamen Dios, creación, luz, el universo, es decir, cada quien tiene un lenguaje, eh, Para mí, ya no se trata de creer eh, y es algo que siempre como es, es un tema que ha guiado mucho en mi vida, eh, el tema de las creencias. Eh, pues quiero ser también muy respetuosa con las creencias de, de cada quien. Mm. Eh, solamente estoy hablando desde mi punto de experiencia sin asumir que mi verdad sea la verdad de otra persona. Eh, pero ese, ya no sé, para mí ya no se trata de creer, para mí ya he tenido experiencia directa de eso que recuerdo como parte de mí y que en realidad no está externo a mí, sino que está en mí y está en todas las personas. Eh, también recuerdo se me ha dado la dicha de recordar ese origen de donde todos venimos que es ese amor incondicional que nos sostiene a todos y que sostiene a toda la creación entonces para mí no es cuestión de creer sino ya de saber es algo que desde mi espacio de experiencia conozco
2: Giselle, eso que acabas de decir podría interpretarse... Es decir, yo, yo siento que hay dos clases de buscadores, ¿no? Unos que tienen muy claro lo que están buscando, que lo, a, lo encuentran en sus libros sagrados, en algún tipo de, de revelación interior, y lo buscan, y finalmente parece que lo encuentran. Y otros que... que y, y en ese segundo... El lugar me, me, me ubico yo otros que no sabemos exactamente lo que estamos buscando pero sabemos que hay algo importante que buscar y lo buscamos no sabemos cuándo lo vamos a encontrar pero lo buscamos y lo seguimos buscando y cuando empezamos a encontrar eh, nos sorprende porque era diferente de lo que estábamos pensando que íbamos a encontrar ¿en ese camino te ha sorprendido lo que has encontrado o era lo que esperabas encontrar?
3: Pues, me ha sorprendido profundamente porque jamás me imaginaba, primero no me consideraba merecedora de eso y sí me he sorprendido eh, mucho. Eh, un tema que, que hablas que pues, como que quisiera también aclarar un poco eh, es el tema de buscar y el tema de buscar es que hay una parte de la vida que uno busca afuera eh, y algunas, por ejemplo, de nuestras creencias eh, también nos invitan a, a sentir algo externo pensar que es algo externo cuando en realidad la búsqueda termina, termina aquí en el corazón, entonces cuando uno se voltea la mirada hacia el interior y va trabajando esas emociones, esos dolores, sanando, reconciliando, eso se va revelando en cada quien, por lo menos puedo sentir puedo puedo decir que fue como el camino por el que yo te recorrer es cuando por ejemplo cuando sentía resentimiento decir yo no quiero sentir, es, es decir yo estoy sintiendo esto eso no se siente rico qué puedo hacer yo para sanar ese resentimiento que entiendo habita en mí me meto con mirarme a mí misma con y reconocer que ese resentimiento habitaba en mí y tomar acciones para poder que eso fuera diluyéndose en mi vida. Entonces poco a poco se empieza a uno a deshojar capas como una cebolla, vas deshojando y mientras más deshojas, más belleza vas encontrando. Y eso fue lo que... Eh, para mí eh,
2: ha sido maravilloso entonces ese dices ese resentimiento estaba en mí pero también eh, la solución la medicina estaba en ti estaban ambas cosas ambas cosas es decir ese resentimiento tal vez era una una deformación una exaltación de un sentimiento de una emoción que en sí mismo es buena pero que se había exacerbado se había se había salido de la normalidad y te estaba haciendo daño, había que normalizarla nuevamente, y tú tenías en tu interior, descubrías la manera de que volviera a sus causas normales.
3: Mira, no sé si es que me estaba haciendo daño, yo eh, le, le, le hago, es decir, eh, soy muy, es decir me, me he vuelto un poco cuidadosa con, con a veces como eh, es decir, la sutileza eh, de cómo vivo, por ejemplo, mis experien las experiencias. Eh, para mí, cada una de esas, por ejemplo, se presentan situaciones eh, donde el resentimiento llega y son alertas. Entonces, uno es como para que, que uno también se dé cuenta, date cuenta, obsérvate, ¿de qué se trata esto? Entonces uno aprende de la vida, a veces el resentimiento, por ejemplo, hace que uno reaccione automáticamente a algo que ocurre, uno se detona y reacciona. Entonces cuando uno se permite integrarlo y observarlo, puede decidir, hmm, Ahora puedo responder, responder que es una lección. respondo de una manera distinta, respondo como quiero ser, respondo de una manera. Y, y yo no puedo decir que yo, puedo, es decir, yo no, no he aprendido que no hay ni un evento en mi vida que yo pueda cambiar si cada evento de mi camino cada experiencia fue importante para permitirme ser quien soy hoy en día y es posible es posible convertir cada experiencia en agradecimiento ahí está lo que se dice como que el gran rezo es cuando uno se convierte, y si uno puede convertir toda la experiencia en agradecimiento, y ahí hay, hay profunda belleza.
2: ¿Puedes agradecerte eh, a, tu, a tu cáncer?
3: Claro, el cáncer creó ha creado una transformación monumental en mí. Eh, me ha abierto las puertas a entender unos grandes misterios de la vida. Eh, a encontrarme, a recordarme quién soy, a permitirme hoy en día sentarme en este espacio y poder compartir desde un espacio de, eh, de sentirme completa. Eh, y pues, por ejemplo, cuando estoy yendo a mis tratamientos, eh, también he aprendido a... Eh, a ser distinta cuando estoy yendo allá eh, y, se, y siento que me rodean personas tan hermosas se abren conversaciones tan bellas eh, que a veces me sorprenden y así quiero vivir la vida quiero vivir mi vida en profunda belleza el cáncer también me permitió eh, trascender el miedo, el miedo a todo, especialmente a la muerte, eh, porque también he podido tener experiencias en esta vida, experiencias de que se trata morir, que es morir cómo mueres, es decir, he muerto, es decir, pues mi trabajo espiritual, el, el trabajo que, que hago, me, ha, eh, me lleva a entrar en esos espacios muchas veces. Y entonces, ¿de qué se trata? Entonces, he entendido que no sabemos morir. Por ende, no sabemos, a veces, vivir. Eh, entonces, cuando uno también se trata de aprender, se ha tratado para mí aprender del camino de mi alma, ¿qué es ese camino? Eh, que es ese recorrido, eh, me ha dado tanto que yo tengo que agradecer, también es decir, abierto espacio entre profunda reconciliación con tantas personas, eh, me ha dado voz a mi servicio como cierta urgencia, eh, tengo tanto que agradecer.
0: Uh -huh. Quiero, bueno, has dicho una cosa que, que me quedó sonando, me, me pareció fantástica, dice, no, no sabemos morir, por lo tanto, no, no sabemos vivir. Me gustó, me gustó eso que, que acaba de decir. Tiene mucha relación con, con un poco el objetivo de este espacio y es poder hablar con naturalidad sobre la muerte, porque eso nos permite y nos enseña a vivir. Es fundamental que la entendamos, que la... Que, que, que la comprendamos, que hablemos, que dialoguemos, que, que, que lo comuniquemos con nuestra familia, que enseñemos a la gente que la muerte hace parte de la existencia y que el entenderla y el aceptarla nos lleva a una transformación en la vida, en la manera como entendemos y aprovechamos la vida. Eh, Marian González, que nos también es una compañera frecuente en estos espacios, nos dice, para mí la medicina con mi duelo me ha ayudado mucho, mi tranquilidad, ver el dolor de de otro punto de vista, transformar el dolor. Aunque hay días bajos, busqué la parte espiritual a mi manera y sigo en mi búsqueda en mi yo interno, en la sanación, en cada duelo que he vivido a través de mi vida. Eh, y Gary nos dice, hola, saludos desde México, estoy escuchándolos, quiero tratar de encauzar ese dolor que tengo por la pérdida de mi hermano Apenas tiene tres meses que partió a otro plano y ha sido insoportable. Y aquí quería yo, Giselle, centrarme eh, para preguntarte cómo ha sido ese encauzar, ese dolor, que es el proceso en el que está Gary en este momento. Claro, tiene un duelo muy reciente de tres meses por la muerte de su hermano. Eh, ¿Cómo en tu experiencia, cuando han llegado esos, esos duelos profundos que, que mueven la existencia, qué has hecho para comenzar a trabajar ese encauzar? Todo el, todo el manejo emocional y espiritual en tu caso, en tu proceso?
3: Mira, yo he trabajado de, de muchas maneras. Eh, una de las maneras, eh, le agradezco mucho la vida que me ha permitido eh, trabajar con herramientas ancestrales, por ejemplo, como es la rueda medicina, que es una herramienta donde se crea un mandala, eh, que es la representación de toda la vida, es como, se convierte como en un altar, eh, y ahí está todo el proceso de la vida representado, es muy visual, muy visible. Entonces, eh, algo que me ha enseñado mucho esa herramienta es, es que no, no, has, no hemos hecho visible la vida, como que todo el proceso de la vida eh, no nos... No nos como en, dentro de nuestra cultura, como no, no, no tiende a existir eso, ser visible el proceso de la vida y sentarse con ella para poder observarla desde otro plano, una perspectiva un poquito más amplia. Eh, entonces, muchas veces yo armo ese, ese, esa rueda y me siento a contemplar y a meditar y a observarme y a observar. Esa ha sido una de las herramientas. Otra herramienta ha sido la meditación. Eh, la meditación, eh, como me la enseñaron, eh, fue a través del de, eh, proceso de duelo que pasé con uno de mis hijos que eh, estuvo en un proceso de, de mucha depresión y e intento de suicidio. Y como madre, pues ese proceso es muy doloroso y muy complejo sabiendo que yo había hecho como madre todo lo posible por eh, crear un espacio de amor, eh, por dar las herramientas y que por alguna razón ese ser necesitaba, no, 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 no sabía qué hacer. Uh -huh. eh, entonces me tocó vivir en emociones muy duras, eh, sentarme cuando me tocaba llorar cuando estaba revolcaba, era sentarme en el cojín y permitirme llorar, permitirme sentir esa emoción y dejarla fluir, y que estaba bien, y que estaba bien llorar, y eso me ayudó a ir uno poco a poco va liberando liberando llegó un momento muy lindo de un, uno de los momentos de gran crisis, en ese momento eh, donde Sentada en el cojín, eh, me tocó aceptar y me tocó dejar ir, soltar. Yo digo: si sí esta alma, y esto puede sonar muy, es decir, puede entrar en conflicto con muchas personas, y reconozco eso, y pues, eh, pero en, en mi caso me tocó decir, si esta alma necesita despedirse de este mundo, yo la dejo ir con amor y le agradezco todo lo que me aportó. Y en ese espacio de dejar ir, algo hermoso fue ocurriendo al cabo de los meses las cosas a mi alrededor comenzaron a cambiar no tengo explicación la única explicación que, que tengo es un cambio interior permitir fluir para que un cambio interior ocurra y permitir que ese ser es decir, honrar el camino de ese ser agradecerle y permitirle ser si le tocaba irse, le permitiría ser. Y eso fue, para nosotros fue eh, encaminándonos a es decir, las cosas fueron mejorando con mi hija. Dios gracias, hoy en día está, está viva. Eh, no quiere decir que no tengamos desafíos, pero eh, está bien. Igual también ese proceso... Es decir, es que llegamos a la vida sabiendo que un día vamos a partir. Yo no le puedo decir, yo tengo cáncer. Yo no le puedo garantizar a nadie cuánto tiempo más me voy a quedar. No puedo prometerlo. Entonces, ¿qué puedo hacer? Tengo que aceptar. Es importante aceptar y honrar mi camino y agradecerlo. Y entonces cuando yo honro mi camino y entiendo que como ser humano, como seres humanos que somos, porque todos somos seres humanos, somos impermanentes, puedo honrar el camino del otro y permitir que esa alma trascienda agradecerle por los bellos momentos que me regaló durante la, esta vida humana y decirle
0: gracias.
2: él nos has dicho cosas muy importantes, la importancia de expresar, de, del llanto, de la expresión, de, de, de manifestar las emociones, de no coartarlas, de sentirlas y sentirlas plenamente. Pero ahora te refieres a a, a soltar, a soltar cuando un ser querido ya no está con nosotros de su forma acostumbrada, de su forma física. Cuando uno suelta a una persona, ¿hay algo con lo que se queda? Claro. ¿Se va todo lo que esa persona es? ¿O con qué nos quedamos? ¿Y qué significa eso? Pues
3: ese ser vive en ti y en mí, es decir, ese ser... Está siempre, es decir, lo que, lo, las experiencias, los momentos que vivimos, lo que nos enseñaron, eh, las sonrisas, los, des, los desencuentros, todo eso vive en nosotros. Y siempre, ah. y, y, y nos acompaña. Entonces
2: también, dime. Sí, está reubicado en el corazón.
3: Está muy reubicado en mi corazón y bueno, pues si sí, sí, también nos vamos un poquito a la ciencia, a la, a, la, a la ciencia cuántica, porque cuando se ha dicho que somos energía, todos somos, cuando vamos al a lo mismo, todos somos, a la final, energía y todos participamos de un gran todo, que es energía. Entonces, eso es... Ese ser siempre está, quizás está en otro, en otro, eh, también se dice que, yo no, quizás tú me vas a corregir, que, que, eres, más, que eres científico. Eh, la energía no se destruye, solo se transforma. Entonces, es entender que hay una transformación. Eh, eh, y ahí está.
2: ¿Y qué pasa cuando, cuando se evoca ese ser que ha soltado? ¿Se siente dolor? ¿Se sigue sintiendo dolor?
3: Pues mira, eh, yo no te puedo decir que no se sienta dolor, pero ese dolor puede sen sentirse distinto. Eh, se, se puede sentir distinto. Y ese dolor se puede ir transformando en algo en algo que podamos aportar a los demás, porque también se trata de, otra forma en que el ser vive en nosotros es cómo nosotros actuamos después de, cómo actuamos con nuestros familiares que aún están, qué queremos crear, por ejemplo, qué, qué quedó pendiente, quedó alguna reconciliación pendiente, eh, quizás me inspire es, es, la partida de ese ser me inspire a, a agradecer más, a estar más presente, a vivir el momento, eh, a, a, a reconciliarme, a volver al amor, eh, hay tantas cosas, entonces cuando uno interior, en el interior se transforma, uno se convierte en esa plegaria de ese, quizás de ese ser eh, que partió y de esa manera también lo honra, porque hoy en día me convierto en un mejor ser humano, vivo mi vida de una manera distinta, me hago más presente, soy más auténtica, auténtica. Eh, hago las cosas que realmente me hacen feliz, ¿cómo contribuyo? Y qué manera tan hermosa para honrar a alguien que partió.
0: Mira qué mira bonito, porque Giselle, Giselle no habla de, de que, que a veces tenemos esa fantasía ¿no? de querer eliminar el dolor. Entonces, eh, eh, no, no se trata de eliminar el dolor, se trata de comenzar a verlo desde otra perspectiva para que este pueda ser transformador. El dolor es fundamental, el dolor también es una manera de honrar a nuestro ser querido. ¿Qué tal que partieran y no sintiéramos nada? Pues, no, no, no habría ese espacio de, de homenaje, y de, de, de ceremonial en donde sentimos su partida porque lo amamos. Se trata de comenzar a transformar esa visión del dolor desde otro punto de vista, que, que, que cambie nuestra existencia. San, Sanaida Vega nos dice, hola Giselle, te saludo desde Cali, quiero pedirle el favor que me transmita esa valentía y esa fuerza que, tiene para, que tienes para enfrentar a todos esos procesos, que Dios los guarde a todos y los bendiga. Y Mariam González nos dice, se siente una tranquilidad y paz al escuchar a Giselle.
1: Giselita, eh, hace un ratito eh, hablaste de la humildad y yo esa es una de las cosas que ha sido muy importante para mí. Yo creo que es una de las consecuencias del duelo, lindas, y, y con muchas oportunidades de, de, de crecimiento. Por eso logra uno decir al final, cuando, cuando logra entender por qué partieron, ¿por qué estamos en esta situación de dolor tan grande? Nos da la oportunidad de decir bendita muerte de nuestro amado que se fue. Y, y esa, y esa trascendencia es una opción. Ya uno sin un ego, con, con el alma desnuda por el dolor, tiene dos opciones, o crecimiento o se quedó como era. Y uno no puede Después de amar tanto uno ese ser, quedarse menos. Pienso que ese, eso debe ser un crecimiento que, que nos mueva a hacer a un homenaje a nuestro ser amado. Entonces, por eso al final puede uno decir, bendita muerte de nuestro Hugo Alejandro, decía yo, que me, dio, que me abrió a la vida, porque sí. si eso no hubiera sido, hubiéramos seguido siendo igualitos, de torpes y de tercos en esta vida, que no queremos ver lo que, la, la hermosura de esta vida, pero uh -huh. si logramos salir de ese dolor asien, tomando todas esas decisiones importantes para hacerlo, yo creo que vamos a ser mejores seres humanos uh -huh. y podemos dar un ejemplo grande a, a los pequeñitos que vienen detrás gracias sí, por Beatriz, todas esas palabras a ti, mío, gracias hermosa. a ti
3: Beatriz pero también quería también, eh, mostrarte por ejemplo fíjate qué manera tan hermosa de honrar a tu hijo mira lo que estamos viviendo en el momento presente estamos los cuatro están ustedes tres, madre, padre, hijo de un ser que partió hace tantos años y observa el camino que han caminado ustedes de convertir ese dolor en medicina para tantas personas que necesitan apoyo a través del trabajo que ustedes han venido haciendo por tantos años. Qué forma tan hermosa de honrar ese ser que partió. Cuántas miles de vidas. Han tocado ustedes por esa experiencia. Que eso se convirtió en medicina. De eso se trata.
0: Ahí quería que profundizáramos, Giselle, porque claro, eh, cuando, cuando estábamos buscando el, el nombre de este, de este conversatorio, ustedes nos, nos plantearon esa opción, ¿no? El duelo como medicina. ¿Medicina para qué? ¿A qué te refieres con la medicina? ¿Qué es eso? ¿Medicina para, para curar una herida? ¿Medicina para transformar la vida? ¿Qué, qué, ¿Cuál es el concepto de, de medicina que, que, que estás manejando tú frente a este, a este tema que estamos planteando el día de pues hoy?
3: Definitivamente no es la medicina tradicional de inyectar. No es, un, no es
0: una aspirina. Es, no
3: es una aspirina que te va a quitar el dolor y que te va a... No, para nada
1: trabajo, trabajo. Es
3: trabajo interior. Es un trabajo interior, es, es decir, por ejemplo, me he dado cuenta, es decir, a través de vivir todos estos procesos de duelo a través de mi vida, que la vida, que el proceso del duelo es parte natural de la vida. Si observas, por ejemplo, eh, bueno, en Colombia no tienen las cuatro estaciones, pero asumamos que se conocen las cuatro estaciones. Tienes la primavera, el verano, el otoño, el invierno. Y después del invierno llega de nuevo, empiezan a florecer las florecitas. Eso también es, es decir, es una bella forma de que la naturaleza nos enseña un proceso natural. Lo mismo es el duelo. Ocurre en distintos momentos de la vida por distintas razones. A veces es una pérdida de un ser querido, a veces es la pérdida de un trabajo, a veces es una enfermedad, A vez, tantas, hay tantas formas de, hay tantos duelos. Entonces, si nos, y no tenemos, no, no hemos sido educados para entender que el duelo es parte de la vida, parte de un proceso natural de la vida. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando nos permitimos vivir esos duelos, nos permitimos conocer nuestras emociones, no. Esos espacios no, son, yo le digo, son catalizadores. Hacen, es como te mueven a otro espacio, te forzan, puff, te, te empujan uh -huh. a otro espacio. Entonces, ese espacio es un, tiende a ser un espacio transformador donde te va transformando a ti, te va trabajando internamente, ¿Y qué pasa? Que cuando te permites entrar en ese trabajo interno, te vas convirtiendo en algo que estabas destinado a convertirte, en ese amor, en ese servicio, en esa humildad, en esa capacidad de ser mejor ser humano para aportar mejor a todos los seres, a ti mismo primero, siempre a ti mismo primero y a los seres inmediatos, la familia, comunidad y el mundo en sí entonces es uno convertirse en la medicina que cuando una persona por ejemplo conversa contigo sienta paz quizás se sienta escuchado dice wow, es decir eres una persona con quien realmente puedo tener una conversación profunda no es una conversación de lo que compré en la tienda y el carro que me compré o el no, 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 poder entrar en una conversación realmente importante. Eh, entonces, uno va convirtiéndose, es decir, uno va escogiendo cómo ser en el día a día y convirtiéndose en esa medicina, convirtiéndose en el propio milagro, en un instrumento divino, que todos somos instrumento divino. Entonces, ahí vamos creando esa belleza que todos tenemos el derecho de vivir.
0: Uh -huh. Giselle, ya se nos está acabando el tiempo, pero no quiero irme sin antes, eh, pues, por lo menos hacer un comentario sobre un compartir que nos hace pachispanchis. Pachis Dice... Siento que me duele el alma. Mi madre murió hace un año. Todos los días la recuerdo. Estoy en psicología y siento que no puedo más. Y hasta no puedo dormir. Un consejo, por favor. Estoy planeando ir del padre de mi barrio. Gracias. ¿Cuál fue tu punto de inflexión? Porque muchos que hemos atravesado procesos de duelo muy seguramente nos hemos sentido como como paches, ¿no? Donde que no tenemos norte, que no tenemos sentido, que no sabemos por dónde agarrar, por dónde comenzar. ¿Cuál ha sido tu punto de inflexión en esos momentos en donde te has encontrado perdida? Mm. Mm. A
3: ver. Uno es, yo siento desde mi punto de experiencia de que en, en esos momentos, las personas lleg, han llegado a mi vida, las personas adecuadas, las experiencias adecuadas han llegado a mi vida. Entonces, darle la oportunidad a esas personas a que me acompañen. Eh, abrirme a... Eh, por ejemplo, cuando, cuando tuve el, el tema con, con mi hija, esa gran crisis que, tu, que tuvimos... Eh, llegó el profesor de meditación una persona bella que, que yo, yo estaba en clase de, de yoga él estaba en clase de yoga y yo lloraba en medio de la clase y es un ser hermoso que, me, que hasta me escribió en un papelito mientras yo estaba en una posición una postura, me dice eh, honrate permítete llorar honrate pero eso es darme la oportunidad de, de recibir. Creo que ese ha sido uno de los grandes puntos de inflexión, darme la oportunidad de recibir y abrirme a, la, a ciertas personas, quizás no a todas, pero a ciertas personas a mi alrededor que son personas que me han acompañado. Y poco a poco, mientras me voy abriendo, nuevas personas van llegando o nuevas experiencias van llegando que van ayudando a mover ese dolor. Eh, por lo menos para mí ha sido en parte eso y, otro, y otra parte importante que es importante pues también por eh, a, por autenticidad y también por valorar lo que, el trabajo que yo he venido haciendo, también me ha apoyado de medicinas ancestrales eh, plantas sagradas por ejemplo en Colombia la, el yagé la ayahuasca eh, o los hongos sagrados que son medicinas que nos han dado la tierra para conectar con lo divino y entender tener, tener entendimientos más amplios de la vida y lamentablemente mucho de nuestras culturas las rechazan porque hay muchas creencias alrededor, mucho, uh -huh. muchas cosas pero para mí ha sido una gran bendición porque estas medicinas te recuerdan eh, de cosas mucho más amplias. Y tienen, eh, se, han se están estudiando muy recientemente, en, en, eh, se han hecho nuevos estudios donde, donde ayudan mucho con la depresión, con la ansiedad, con eh, el, el estrés postraumático, conectar con seres queridos... Eh, tantas cosas, es decir, a, a, me han aportado mucho eh, en ese sentido y, y me parece importante pues mencionar eso.
0: Pues qué bueno que, que lo mencionas porque es una perfecta introducción para el próximo programa, <risa> El próximo programa, en el próximo miércoles vamos a tener al esposo de Giselle, Luis Gabriel, que nos va a hablar precisamente de eso, de esas medicinas ancestrales su experiencia con ellas, los beneficios, sin duda alguna un tema polémico más por la desinformación que por, que por otra cosa, así que vamos a abordar ese tema con, con el mayor de los respetos, pero también con la intención de, de, de informarnos y de conocer todo eso que nos comenta Giselle. Muchas gracias Giselle, no sé cómo agradecerte este espacio, creo que va a tocar repetirlo porque sí, ha sido maravilloso. Sí, sí. Y se nos quedaron un montón de cosas interesantes. Así que, Pena, desde ya estás invitada para otro, otro espacio que podamos programar y sigamos hablando de estas cosas maravillosas que nos compartes
2: el día de hoy.
3: Muchas gracias por la invitación. Gracias por este espacio. cuando quieran, por favor, cuenten conmigo.
2: Uh -huh. Un abrazo inmenso para ti, Guiserita te queremos muchísimo. Gracias.
0: Y a todos ustedes invitarlos a que entren a nuestro canal de YouTube. Si les ha gustado este espacio, que le den un like. Y si les, y les parece que puede ser interesante para familiares o amigos que estén atravesando por momentos difíciles, pues que compartan este programa. Recuerden entrar en YouTube cuando el duelo pregunta. Ahí hay una casillita roja. Dice suscribirse, se suscriben y así tenemos la oportunidad de, de conversar con cada uno de ustedes todas las semanas en diversos temas y tener invitadas maravillosas como, como Giselle el día de hoy. Muchas gracias por acompañarnos y nos vemos el próximo miércoles, eh, ya saben, con Luis Gabriel Segura hablando de medicinas ancestrales en el proceso del duelo. Esperamos que les haya sido útil, de nuevo agradecerte a ti Giselle, no sé si quieres decir algo ya para despedirnos.
3: Bueno, eh, quería compartir una breve, una breve frase
0: dale, que me gustó mucho,
3: dale. que dice, convertir tus heridas en magia y medicina se llama valentía. Escuchar el susurro del silencio se llama sabiduría. Encontrarlo todo dentro de ti se llama maestría. Ofrendar tu propio don es honrar la vida. Y eso es de
0: Arnaud de Terra. Bueno, pues, qué mejor final. Muchas gracias, Giselle, por regalarnos ese maravilloso final. A todos ustedes, muchas gracias por acompañarnos y nos vemos la próxima semana con un conversatorio más. Chao, chao.